0: PS, yes. powered by SAT. <laughs>
1: Bienvenidas a Tardeo. ¿Qué personaje te sientes hoy? ¿La policía de La Moral? ¿La ciclista que sube stories con su recorrido diario a las 6 de la mañana? ¿O la tuitera que solo habla de que ya han abierto las librerías? Nuevo capítulo en este tardeo especial de Yo me quedo en casa, excepto la franja que me toca, la de los runners, la de salir a comprar tabaco, la de la cola en el Lidl y la de intentar ir a ver a los amigos. Cada día un poco más largo el título de este programa. Empezaré por el Tranquimacín y luego pasaremos a la tertulia de series, la habitual de tardeo, más necesaria que nunca estos días de semi-confinamiento. Hay muchas plataformas, mucha oferta cultural, se acumulan las series por ver pero a la vez nos encontramos viendo auténticas chorradas en Netflix o sin conectar con los capítulos y más atentas a la pantalla que los discursos de Kate Blanchett en Miss América. Por ello, hoy tendremos de nuevo a Eulalia Iglesias y Alejandra Palés para que nos cuenten qué han estado viendo estos días, qué les ha funcionado y qué no. Coged bolígrafo y libreta que seguro encontraréis recomendaciones de series por ver. Soy Andrea Gómez, que empiece Tardeo.
2: Tranquil, más bien.
1: Leía este fin de semana en el País sobre el síndrome de la cabaña, es decir, el miedo y la aprensión a salir ante este proceso de desescalada, estos nuevos paseos que abren paso a volver a las calles y juntarse con la gente. Según este artículo de Sergio Fanjul, los motivos por no querer salir de casa pueden ser varios el miedo a contagiarse, la ansiedad por volver al exigente ritmo al que estábamos acostumbrados o porque básicamente una está muy bien en casa. Descubrí el artículo porque mucha gente lo compartía en sus stories con el claim encima, soy yo. En los stories de Instagram este fin de semana parecía no haber diálogo, como si fueran dos mundos enfrentados, el que se muestra eufórico viendo el mar a las 6 de la mañana, a las 7, a las 8 y de vuelta a las 9 de la noche como si no lo hubiera visto nunca, y el que se fotografía en el sofá diciendo, ¿pasear? ¿Yo? ¿Para qué? Si en mi vida he paseado. Voy a confesarme, yo no he salido. He ido formulando una serie de excusas inconexas, sin sentido alguno. No resultan creíbles para mí ni para el interlocutor. Todas ellas acompañadas con un... Sí, creo que mejor saldré mañana. Mañana seguro. Y llegan las 8 de la noche y disimulo. De repente estoy ocupadísima. No puedo ahora mismo. Estoy exportando un material que creo que me va a llevar muchísimas horas. Fue mi última excusa. Esta mañana he abierto Twitter unos minutos. Sí, ahora todo lo hago contenido. En dosis, no sea que me empache. Y he leído el siguiente tweet. No es que no queramos salir de casas, es que no queremos volver al ritmo autodestructivo que el capitalismo exige para que la rueda no cese", decía el tuit. Y he pensado, mira, ¿no será que no quieres salir a pasear, a ver los delfines, ni el mar, ni Monjuic, ni tus amigos de lejos, ni la catedral sin turistas, porque te da miedo que esto sea el inicio de volver a la rueda de ansiedad y nervios de hace dos días? pues oye, quizás los delfines no tienen la culpa realmente de todo esto. Y esta mañana con un pie en el recibidor y la posibilidad de ponerme las bambas por primera vez en mes y medio me he dado cuenta que no querer salir es un síntoma. Un síntoma del que no consigo ver la totalidad. Un síntoma del que hace poco me enorgullecía por no haber bajado ni tan siquiera a tirar la basura orgánica. Un síntoma con el que he estado haciendo broma estos días. Un síntoma que con el buen día que hace y vuestras stories bonitas me ha preocupado. Y he vuelto a leer el tuit y sé que no quiero traspasar el recibidor porque eso sería el primer paso hacia una vuelta a una rutina y una vida que ahora mismo siento lejanas. No querer pasear, es decir, no quiero volver a horarios de jornadas maratonianas, a volver a ir corriendo a todos los sitios al dolor de barriga, a los nervios, a estar 24 horas conectados, a llegar a casa a las 10 de la noche con la cabeza exprimida, a no tener tiempo ni para yoga, ni para bailes, ni para Patri Jordans, a comer tapers recalentados, a tomar cervezas hasta tarde por aquello de olvidar, a querer hacer muchos planes y no llegar a nada, a esa sensación de tener que estar al día de todo sin saber si te apetece estar en ese evento, esa presentación de libro, esa película nueva de avanguarda o ese networking con cervezas gratis. Siento que cuando traspase el recibidor ya no habrá vuelta atrás. Sé que es un síntoma, lo que no sé es cómo curarme. Y hasta aquí el ansiolítico de hoy, que ha sido una dosis más para mí que para quien esté ahí fuera escuchándome. Pero si alguien tiene respuestas o comparte síntomas, estaré encantada de escucharos. Y ahora os dejo con el nuevo single de Paloma Mami, la artista chilena que ha conseguido alegrarme este lunes. El tema ha sido producido por El Guincho, creo que sobran presentaciones. Se llama Goteo, a bailar un poco.
0: J. Ti. Mm -hmm. Heaven is on fleek, toda natural desde que nací sí, sí. Un tomba y friend de Louis V Caro mm -hmm. para ti, pero no for me, no for me mm -hmm. Esto no lo elegí, come from New York, pues yo soy así Gota, gota, boy, fly de pies a la cabeza Got a Gota, gota, son hundred thousand en mi Yeah. Mm -hmm.
2: Film Festival Barcelona llega a tu casa a través de Filming.
3: el mejor cine independiente y de autor del año, en una edición especial online, con más de 65 películas inéditas en tu pantalla, en tu pantalla. pantalla. del
2: 30 de abril
3: al 10 de mayo. mayo.
2: Más información en dafilmfestival.com
3: y filming.es
2: con la colaboración de Radio Primavera Sound.
1: a nuestra tertulia de series habitual de tardeo, esta vez con las series que están acompañando en este confinamiento a nuestras colaboradoras. Hoy tenemos videollamada con Alejandra Párez y Eulalia Iglesias. Joan Pons esta vez no se ha podido unir. Desde aquí un fuerte abrazo a Joan que está apagando 20.000 fuegos. Quizás estemos ante el momento con mayor tiempo para devorar series, aunque eso no significa que ante el vasto catálogo de las múltiples plataformas una sea capaz de aclararse, o peor aún una esté suficientemente concentrada para seguir según qué series así que vamos a hablar con Alejandra y Eulalia para que nos guíen un poco por el catálogo y nos digan qué han estado viendo estos días. Hola, Hola. ¿qué tal? ¿cómo estamos? Hola, bien, sobreviviendo. ¿Cómo lo lleváis?
3: Hola, ¿qué tal? Uh, bueno, como comenta Alejandra un poco sobreviviendo, intentando mantener el humor ante los vaivenes ¿no? y la incertidumbre un poco del escenario y hoy tengo que decir que especialmente triste por el anuncio del cierre de la revista Rock Deluxe que ha sido especialmente importante yo creo bueno, para uh, más de una generación y también una revista iniciática uh, para mí como lectora y como periodista cultural escribiendo de cine y de series así que es aquí también como mi, uh, mi momento un poco de compartir esta tristeza que si estuviera Joan Pons aquí, pues supongo que, bueno, pues que haríamos uh, entre los dos. Uh, bueno, supongo que él también está muy abatido en este sentido.
1: Sí, además ha sido como un baño de realidad, de, de ver... Mmm, estábamos hablando ¿no? de pérdidas de trabajo y tal, pero es como el primer medio arrasado aunque no haya sido solo por el coronavirus, y por este efecto, sino por otras causas, es un motivo más y, y es un poco baño de realidad es, ha sido esta mañana.
3: Sí, sí, porque además mmm, siempre temes que en las circunstancias actuales no se genere una especie de efecto, no diría efecto dominó, pero vaya, que no sea ah, desafortunadamente una noticia, una excepción, sino una dolorosa uh, tendencia en lo que a medios culturales relacionados con música audiovisual, cine, series, se refiere. Esperemos que no, que solo tengamos que lamentar este cierre, pero...
1: Ahí, ahí está. Um, antes de entrar a hablar de las series que habéis visto durante el confinamiento estos días, Preguntaros un poco por, por si vuestro consumo o manera de ver las series ha cambiado, estabais más despistadas, os teníais que poner como más obligadas a ver las series, ¿Cómo, ¿cómo ha sido? A mí lo que me ha pasado, sobre todo me pasó al principio
4: del confinamiento, es que yo no estaba preparada para ver cosas que fueran especialmente densas. No. Eh, supongo que, bueno, cada uno lo gestiona como puede y todos hemos pasado por diferentes eh, estados vitales ¿no? durante estas semanas. En mi caso, el principio fue bastante, bastante difícil y bastante duro, bueno, por circunstancias familiares, y, y no me apetecía nada ver cosas densas, entonces era como, necesito comedias, necesito comedias, necesito cosas uh -huh. ligeras, y era muy difícil de encontrar, sí. y esa es otra, ¿no? <risa> Últimamente lo que vemos es todo, pues, eh, mucha distopía, mucha cosa oscura, mucha, de mucha reflexión, y, y en ese caso a mí no me funcionaba, quizás por pues, un sistema de, de no querer afrontar la realidad, ¿eh? pero a mí no me funcionaba. No sé si a, a mí, le ha pasado lo mismo.
3: Yo como he tenido que mantener la dinámica de al menos ver una serie por semana para escribir sobre ella, pues, digamos, incluso esta disciplina me ha ayudado a mantener cierta regularidad. Uh, también un poco, es verdad que estos días todo cuesta más, se hace más difícil. Uh, es decir, yo no he encontrado el momento para ver una serie solo por gusto, porque, ya. no sé, ¿no? Ahora sí que puedes salir, pues te um, intenta salir o hablar con la gente o así. Sí, sí, es verdad. Y ha cambiado, yo creo que sí, que nos ha cambiado un poco ¿no? la forma de relacionarnos con la ficción ahora mismo. Sí,
4: a mí lo que me pasaba, por ejemplo, es por, eh, en el trabajo hacer listas de series para recomendar y estarlo debatiendo con compañeros y que ellos me dijeran, por ejemplo, oh, pon years and years. ¿En serio? O sea, no puedo con mi vida, yo no puedo poner esto. Pero bueno, es que no todo el mundo tiene la misma manera de relacionarse con la ficción, ¿no? Entonces, seguramente claro. hay gente que le da de fábula ver esta serie.
3: De hecho, sería interesante analizar hasta qué punto las ficciones distópicas, en algunos casos, en algunos casos incluso, quedan o sobrepasadas o se pone en evidencia que incluso son un poco simplistas en sus escenarios a veces no como muy totalitarios y quizá no saben uh, plasmar todos los matices que supone la experiencia que estamos viviendo justo en esos momentos ¿no? de una realidad cuasi no a apocalíptica.
1: Y es, esto que decías Alejandra es muy interesante porque lo hablaba a la hora de también de leer libros y justamente también, también decía esto la persona con la que hablaba que decía que le faltaba comedia, le faltaba humor, que, que estaba tan acostumbrada a leer. Eso, cosas oscuras, reflexiones, asesinatos, mujeres empoderadas, sí. pero era, no hay ninguna mujer riéndose de ella misma y no, y, <risa> no, y ahora mismo la necesito y no la encuentro. Sí, 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 sí yo creo que también es, ha faltado.
4: Yo creo que es una tendencia que se ha ido viviendo los últimos años: que pues eran estos sí, mujeres empoderadas en lucha, que, sí, ¿eh? adelante, claro que sí, pero en determinados momentos necesitas un poco de cosas ligeras. Es muy es muy simple, pero yo en mi claro. caso lo necesitaba y creo que otras personas también.
1: Claro. Eh, pues vamos con la primera, Eulalia, alguna que tengas así para estos días que hayas dicho. A pues ver.
3: Eh, yo ahora justo estoy, creo que como muchas personas, viendo Hollywood. La última propuesta de Ryan Murphy, que como explicó muy bien en su momento Alejandra quien Quintardeo, en este uh, acuerdo con, millonario con Netflix que además pega muy bien con su talante así muy prolífico no y va estrenando series ahora en Netflix um, digamos con mucha pátina, eh, bueno que hay, se ve que hay dinero ahí en las producciones pero que también quizá mm, en, se nota cierta irregularidad o ves más sus defectos en lo que es el acabado final y es una serie como mm, muy curiosa, no sé si en, en nuestra generación, cuando te empezabas a leer sobre cine, además de los libros sesudos que te tocaba, todos nos leíamos en un momento un libro que se llamaba Hollywood Babilonia y que era el libro de los cotilleos. ¿no? El, el libro que explicaba implicaba la vertiente está como más escandalosa, más polémica, más los escándalos, los crímenes, los folleteos de Hollywood que no, no leías en ninguna otra parte. Lo que es un libro, de hecho, eran dos libros de Kenneth Anger. Y, y, y uh, Hollywood, el Hollywood de Ryan Murphy, tiene un punto, este punto también ¿no? como de visibilizar dentro de lo, de lo que es la fantasía una vertiente de Hollywood eso, pues, uh, que no, se, no podía ser oficial, por eso, por más descabroso, o también por su vertiente, o por, mm, digamos, homosexual, sexual y demás. Y a mí esta es la parte que me interesa más de la serie, curiosamente, más la... Más la Uh, casi de cotilleo, de folletín, ver las uh, fiestas con chicos jóvenes que montaba un director como George este Cooper en su casa. Y por otro lado, él también intenta llevar a cabo toda una reivindicación de, la, bueno, pues, de dos identidades tradicionalmente muy bueno, pues invisibilizadas, como puede ser. Las, las, la no blanca y la, y la no heterosexual en Hollywood a través de una especie de, digamos, de ucronía, de qué hubiera pasado si le hubieran dado la oportunidad a rodar una película con uh, afroamericanos y asiáticos a pues, bueno, Hollywood de la post, de, de después de la Segunda Guerra Mundial. Y es en este aspecto en el que menos me, me está convenciendo la serie. Acaba siendo un poco simplista, yo creo, en esta reivindicación de estas... Identidades, además, él conoce muy bien y sabe reivindicar muy bien, um, pero eso, casi la, eso, prefiero su vertiente cotilleo que, que de la reivindicativa
1: <risa> Eulale, ¿cómo está pudiendo producir tan rápido la serie si hace, si hace nada teníamos, teníamos otra en Netflix? que es este tipo de velocidad?
3: No lo sé, no lo sé. Uh, yo creo que ahora mismo debe ser el creador, eso, como más prolífico de la ficción contemporánea, ¿no? Porque... Creo que posiblemente sabe generar equipos de colaboración, ¿no? porque confieso que ahora no recuerdo el nombre de sus colaboradores, probablemente no firma él solo las series y supongo que eso le ayuda y debe tener pues, una gran capacidad de trabajo. Esta también es miniserie, son siete capítulos, y, bueno, pues, pero a nivel de producción es una producción de envergadura, claro. es decir...
1: Se, la, se ve. Um, yo solo he visto el primer capítulo, Alejandra, tú no sé, ahora dirás. Yo, bueno, háblate primero. Yo os he leído esta mañana en Twitter Rubén Serrano, que es colaborador de, de Tardeo con la Agenda Queer, y él decía que, um, que que reescribía como la historia de lo que hablabas, ¿no? los homosexuales, comunidad negra, clase obrera, maquillando el abuso y la marginación. O sea, maquillando el abuso y la marginación no y que romantizaba algunas cosas. Y que le estaba pareciendo, quizás esto que tú decías, de simplista, que está pareciendo un poco maquillado todo.
3: Hay un, yo creo que hay un problema serio en lo que mostrar que para, digamos, para conseguir ser alguien en Hollywood tenías que pasar por la piedra. Hmm. Y en, en la época post-MeToo... Pues, Digamos no, no, digamos, no criticar lo suficiente este, 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 digamos, este sistema de de depredar de a la gente joven uh, ¿no? que intenta hacerse una carrera, pues queda un poco raro. Es como si a Raya Murphy, digamos, todas las personas que um, se aprovechan de, de la gente joven en la serie en un sentido sexual para facilitarles la carrera son, son hombres. No son hombres heterosexuales, es decir, son o mujeres o uh, hombres homosexuales. Y no sé hasta qué punto parece que para Raya Murphy esto sea menos grave. No sé, es un, yeah. tipo, uh, la única teoría que se me ocurre al, al respecto.
1: Yeah. Alejandro, ¿a ti qué te ha parecido?
4: Yo no la he visto y tenía muchísimas dudas de si verla o no porque he leído una cantidad de críticas que le pegan unas tortas a Ryan Murphy que es que no sé si verla o no. Porque con la vez que hablamos de Ryan Murphy, a mí sí que hay muchas cosas que ha he hecho que me interesan que me interesan muchísimo. Pero luego hay otras que ni Funifa ni fue, Y no sabía si esta entraba en esta categoría de... Bueno, no sé. No, seguro que... Verla la vereda un par de capítulos le daré una oportunidad, porque el tema me interesa, o sea que por poco que tenga algo de gracia, pero es que he leído unas críticas tan tan feroces que, que se me habían quitado las ganas, la verdad.
3: es También se pone en evidencia a veces como uh, digamos, la superficialidad de cierto digamos artista millonario progre, en lo que puede mm. ser cierta concepción teóricamente de lo político, pero que tiene muy poco de político.
4: Ya, yeah. También es verdad que con, yo creo que Ryan Murphy quizás empieza a hacer un poco de... de dar un poco de rabia. También el hecho de firmar un, un contrato tan millonario con Netflix, tú esperas eh, una producción que sea maravillosa. O sea, lo mejor que pueda ser y quizás no es lo que estaban esperando Hollywood, pero bueno Ryan Murphy también ha hecho cosas horribles o sea, es que hizo la peli aquella de Julia Roberts de Come, reza, ama
0: Ay, que no, trem...
3: Claro, me queda total en, en esto que comentábamos de cierta frivolidad en, en ese sentido. No hay que olvidarlo <risa> <risa> Bueno, pues ahí lo dejamos
1: Hollywood en Netflix para quien quiera intentarlo eh, porque Claro, para debatir, porque luego yo también he visto como que sean artículos que hay como muchos guiños en el vestuario. Para quien sea como muy detallista en estas cosas de pelis, guiños de vestuario, de personajes, pues quizá sí le hará gracia, ¿no?
4: Sí, hay que ir consultando la Wikipedia constantemente, ¿no? Supongo que <risas> si no tienes todo el background necesario, tienes que estar como muy atento o no hace falta. Sí.
3: Ah. ¿No? Yo he estado bastante con la Wikipedia y yo, digamos, soy bastante cine de la vieja escuela, que me conozco el cine clásico y, y en ese sentido sí que es interesante uh, cómo repesca o remerge, reflota ese, ese, ese Hollywood, sobre todo queer, que siempre había quedado oculto. Y en ese sentido yo también he tenido que buscar información, pero me parece justo como la parte más atractiva de la serie.
1: Claro claro. Eh, Alejandra, vamos ahora con alguna que hayas, que hayas visto tú estos días. Va, yo voy a hacer un dos por uno, <risa> venga, porque yo creo que en el
4: mes y medio que llevamos de confinamiento, de repente hemos descubierto el universo de los judíos ultraortodoxos, oh Dios mío, existen. Y yo creo que empezó con Unorthodox, que ha sido un bombazo de Netflix sin esperarlo, yo creo que no lo esperaba mucho, que es la historia de de una chica, de una comunidad ultra ortodoxa de, de Brooklyn, que decide abandonar esa comunidad y empezar una nueva vida en Alemania con todo lo que eso conlleva, ¿no? De romper lazos familiares para siempre, de iniciar una nueva vida cuando no tienes ningún tipo de herramientas para, para el mundo real, porque tu vida ha estado tan cerrada, tu educación ha sido tan corta, que muy bien no sabes cómo moverte en este mundo. Yo creo que es, un, es una miniserie de cuatro capítulos que lo, Creo que la parte que explica de, de Nueva York es la parte más interesante porque es la que está más pegada a la historia real porque la serie está basada en, en, la bio, en una autobiografía y esa parte de Nueva York es la parte más real y luego cuando se va a Alemania ahí es donde empieza un poco más la fantasía y si la ves no te acaba de encajar o se te hace difícil entender cómo, una perso cómo esta persona va a seguir su vida ¿no? y que todo el mundo que se le aparece en esta nueva vida en Alemania es majísima, encantadora, mmm, todo nuestro apoyo te lo vamos a dar. Bueno, es un poco irreal en este sentido y peca de, de, de caer un poco en el telefilm alemán de, de media tarde, de fin de semana, que, que hemos visto un montón. Y, pero aún así entra muy fácil, son cuatro capítulos que los ves en un plus plus y, y la actriz principal es, es brutal, es una maravilla, hace un papelón y lo hace muy bien y entonces si no queréis abandonar la temática, yo otra serie que os recomendaría es Stiesel es, es que es una serie israeliana que justamente sale la misma actriz haciendo un, un personaje secundario y que básicamente es, una, es un drama familiar sobre una familia auto-ortodoxa de, de Jerusalén y su vida, su día a día, sus enamoramientos, sus penas, sus conflictos y sin ser tan... Yo creo que quizás en an ortodox eh, claro, los acabas viendo como... Es que son, son muy malos, es que... La tratan fatal y aquí eh, no, esta parte no, no, no se cae en esto. Son personajes mucho más complejos y a mí, a mí me está encantando. Son dos temporadas de 12 capítulos y, y me encanta. Además es que son personajes muy ricos. De, creo que es mucho más compleja que Anorthodox. Anorthodox es que es, caes mucho en, el, en la dinámica esta de es que ellos son malos y mira cómo la maltratan y mira qué machistas son y, y, y en, en Stiesel esto no, no está tan claro, son más complejos y es muy chula, la verdad.
1: Um, es que es, es un hype fuerte, ¿no? Esto es como si hubieran descubierto la gallina ahora de los huevos sí, de oro, totalmente.
4: Totalmente, no sé, también coincide un poco, además coincido un poco que con el confinamiento, confinamiento la comunidad ultraortodoxa de, de Nueva York por ejemplo, ha protagonizado varias de noticias por liarla un poco parda y no seguir las medidas que, que se les imponían, porque han tenido que disolver algún, algún funeral multitudinario en Brooklyn. Bueno, sí. Bueno, yo creo que es, es la atracción hacia un mundo que, que desconocemos, que tienen claro. sus propias reglas, su manera de vivir y esta parte, yo creo que si eres mínimamente curioso, te acaba interesando.
3: Claro.
1: Eulalia, ¿en tu caso la, las has visto?
3: estoy todavía pendiente de verla, pero sí que estoy como un poco fascinada con el fenómeno, a mí me empezaron a recomendármela a los alumnos, además, una serie judía, el Yiddish, y claro, flipaba que vieran esto, <risas> y luego no, por otro lado, ves eso, pues, grandes firmas de medios de comunicación también dedicándole artículos, y pues, claro, realmente, posiblemente, eso, el gran, como dice Alejandra, el gran fenómeno ahora mismo en, en, ¿no? en, en lo que a series... Se refiere. Sí,
1: sí, total. Además, me da la sensación que es lo que decía Alejandra, que parece que ha gustado a todos los públicos. O sea, yo así sí, como sí. sé qué series le puedo recomendar a mi hermana o a mi madre, ¿no? Porque, o a mis padres, pues esta quizá nos no va a gustar. Sé que con esta no, no fallaba, la ha recomendado a todo el mundo en plan. La, pode, la podéis ver que se puede ver, la puede ver cualquiera, como para todos los públicos, ¿no? Sí, sí, sí yo. Eso. Perdona, Olalia.
3: No, no, sí, es eso. Como que casi me interesa más como fenómeno, no sí. ¿Cuáles, ¿cuáles son las, las causas de su éxito? ¿no? Que, que la serie, sí.
1: Que como producto exacto visual exacto. casi. Alejandra.
4: Sí, sí, yo, yo también empecé a flipar por eso porque todo el mundo te la, te la empezaba a recomendar y, y que le gusta a todo el mundo. Es lo que tú decías, que padres, niños y... Es, <risa> Sí, sí, es, es bastante sorprendente y todo el mundo es como que es que qué fuerte, cómo las tratan, no sé qué, eso vale. Sí.
3: Supongo además que de la misma forma que sí que éramos muy conscientes del de, uh, machismo, pues dentro de las sociedades uh, cristianas y católicas y dentro de las musulmanas, posiblemente uh, en lo que es la comunidad judía no era no había sido tan comentado y en este caso también nos ha supuesto una especie como de revelación en ese sentido.
1: Sí, sí, total, claro, como desconocimiento incluso de sus maneras de vestir, como cosas tan simples como cómo visten, cómo se juntan sus comidas y mm -hmm. todo, para mí era totalmente desconocido. Ahora me estaban abri abriendo un nuevo mundo y pensaba, pero qué poco sí, interés he mostrado hasta ahora, ¿no? En, el, en esta, en esta mi... comunidad.
4: Yo en mi caso reconozco que sí que era un tema que me interesaba antes de, de ver la serie porque sí que viví un tiempo en Nueva York y, y, los, y o sea, los tenía vistos y, y nos veíamos y, y, y es que es súper interesante, evidentemente con actitudes súper criticables, pero entender su manera de funcionar, bueno, hasta lo que decías, la cocina, cosas así, a mí me fascina.
1: Vale, pues tenemos... Estas dos están en Netflix, ¿verdad, Alejandra? Las dos, sí. ortodox y... Estizel. 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 Bueno, os salta por, por, el, por el principio. Por porque no, dejan de no dejan de recomendar, eso es verdad. Eh, um, Euralia, otra de judíos. Me voy a llevar el hilo muy mal hilado pero la conjura contra América. <risa> sí.
3: He hecho, hecho un salto es inmortal raro. Sí, seguimos con Sí, seguimos con este... Tema, uh, la nueva serie de David Simon con, junto a uno de sus colaboradores habituales, Ed Burns, uh, yo soy, soy, soy muy fiel y, y, y lo soy también porque siempre me acaba convenciendo y es una adaptación en este caso de, de una novela de, uh, de Philip Roth y um, lo que a, a priori podía provocar cierto escepticismo porque no suelen trabajar a partir de material ajeno y de hecho el primer episodio puede eh, echar un poco para pa atrás porque parece casi como el típico drama de época eh, con este punto digamos también ucrónico ¿no? que, que parte de una digamos de una realidad histórica eh, eh, pues, pues diferente y como en todas las obras de Simon, digamos el hecho de que el primer episodio sea convencional aquí también le da mucho juego porque justo la idea es cómo pasas, eso, eh, de lo que podría ser casi una ficción costum, costumbrista de cómo se vive en, en justo digamos muy cerca de, de en, en New Jersey, mmm, justo después de la Segunda Guerra Mundial, una, una comunidad judía, mmm, pues eso, en sus rutinas habituales y como este escenario típicamente costumbrista y muy bien recreado se va ensombreciendo poco a poco por digamos, la llegada del, del autoritarismo en la forma del de aviador Charles Lindbergh, que fue una de las figuras más populares de Estados Unidos justo en, en la primera mitad del siglo XX y que era conocido, pues, que tenía, muchas, digamos, tenía simpatía por los nazis y que de repente se convierte en el nuevo presidente de los Estados Unidos con lo que eso supone de persecución en el territorio estadounidense de las comunidades judías. Y como siempre, pues, Simon y Barça llevan a cabo de forma muy detallada este proceso en el que llegas a un escenario que piensas, ostras, ¿cómo ha podido suceder eso? ¿No? Y te lo explica muy bien paso a paso. Uh, también, como siempre, también son muy buenos en retratar la comunidad judía desde, de una forma muy diversa, desde diferentes experiencias hasta el punto que uno de los personajes más interesantes es el que encarna John Turturro, que es un rabí que de hecho se pone a favor de Lindbergh ¿no? y así sale un poco como todo lo que pueden ser las, las, eso, las diferentes opciones. Y reivindica también una tradición muy propia de cierta comunidad judía que es la del izquierdismo y la apuesta también ¿no? por, la, por, eso, por, por el compromiso por un socialismo uh, que todavía no era tan bueno en estos momentos en, en Estados Unidos.
1: Yo he de decir que es la serie que más he disfrutado del confinamiento, no sé por qué si, porque de alguna manera David Simon también te ayuda a meterte tanto dentro y con esos personajes, que es que yo me iba a dormir con ellos pensando ¡Ay, qué, qué le pasará a mi querido Seldon! ¿Sabes? En plan, yo me obsesioné mucho con, con esa construcción que hace de cada uno de ellos y que es que te enamoras de, y quieres un spin-off casi de cada una de esas familias que aparecen. A mí la verdad es que ha sido una de las series que más me ha ayudado a, a desconectar estos
3: días. Y eso es muy terrible, porque es, es sí, realmente cuando claro. saben hacer muy bien lo de que es pasarlo mal cuando empiezas a ver que te conviertes en un extraño en tu propia com comunidad, no ese terror que vivieron los judíos en, en, en Europa y que piensas que bueno, pues repetirlo en, en, en escenario norteamericano, pues ya verás y ostras, no, no saben transmitirlo muy bien.
1: Sí, sí, se pasa nervios, porque son esos nervios que a veces también necesitamos ¿no? como de adrenalina para, para pensar en, en otra cosa. Alejandra, ¿tú la has visto? He visto el primer capítulo, tengo pendiente del resto, pero esta caerá seguro. ¿Esta te gustará? Esta verás? sí.
4: No, no, el primero me gustó, ¿eh? simplemente que no he tenido tiempo, <risa> paradójicamente, <risa> pero sí, sí sí que la voy a ver. Pero yo creo que es de las series que necesitan, o sea, verla con calma, con tiempo, ¿no? Mm -hmm. Disfrutarla. Vale, sí. Entonces, sí. vamos a, a reservárnosla para algún momento, pero sí, sí que la veré.
1: Recordamos La conjura contra América en HBO esta. Eh, Alejandra, ¿tú tienes una para recomendar de filming? Ay, sí, Pure. <risa> Me encanta. A ver, a ver ¿tienes, ¿tenemos que hablar de esta? Porque también ha generado ahí su... Con... Ha generado debate. Hay dos bandos, hay dos bandos.
4: Ha generado debate. Pues sí, eh, una de mis recomendaciones es Pure, que está en filming, que es una serie de una temporada, seis capítulos, de una chica joven, escocesa, que tiene un trastorno obsesivo compulsivo que se manifiesta con pensamientos intrusivos de carácter sexual pornográfico. ¿no? Ella, cualquier persona con la que se cruza, familiar, cualquier eh, estímulo, le hace tener eh, pensamientos de tipo pornográfico que no le permiten tener una vida mínimamente normal. Entonces, eh, después de una serie de acontecimientos, decide marcharse de su pueblo, empezar una nueva vida en Londres para ver si de alguna manera puede solventar este problema. Y yo creo que quizás uno de los problemas de la serie es que se la compara mucho con Fleabag. Y me parece que es bastante reduccionista. O sea, simplemente por el hecho que son dos chicas eh, jóvenes con vidas complejas me parece que compararlas pues tampoco, no tiene por qué. O sea, yo creo que funciona por ella misma sin necesidad de, de compararla con con Fleabag. Y a mí me ha gustado, tiene puntos divertidos, quizás una de las críticas, pero es que no sé si es simplemente por el hecho que son seis capítulos, es que toda la trama pasa muy rápido, los conflictos se solucionan como muy rápido pero no sé si el, la causa de esto es por el hecho que son simplemente seis capítulos y que si tuvieran más son capítulos, cuatro, se, ¿no? son, de, son de cuatro, media ¿no? hora, son de media hora, entonces quizás si hubiera sido una serie de dos temporadas se hubieran podido tomar más tiempo para desarrollar los conflictos y solucionarlos. Es verdad que pasa todo como muy rápido, ella llega, no queremos hacer spoilers, pero simplemente es eso que, o sea, las cosas... Se le solucionan, una va todo como muy rodado cuando no es realista, o sea, la vida no es así, las cosas no se solucionan de una forma tan rápida y tan encadenada, ni encuentras las respuestas a tus preguntas, sobre todo si tienes un problema como el que tiene ella, que es un trastorno eh, obsesivo compulsivo, eh, las respuestas no son tan fáciles, no las encuentras tan rápido, no, no, no aparecen como revelaciones. Me parece, no sé si Oblalia está de acuerdo en este sentido.
3: Sí, exacto. Yo creo que es el principal problema que tuve con, con la serie, porque además el personaje está todo el rato quejándose de lo sola, lo sola que te encuentras cuando eres una escocesa, entre comillas, una pueblerina, que acaba de llegar a la gran ciudad que es Londres, las dificultades, claro, de sobrellevar digamos, un síntoma que en esos momentos y la misma no sabe ni tan siquiera cómo se llama y demás... Y de repente lo que te está diciendo la serie es la facilidad con que hace amigos, lo bien que le tratan eh, en el primer trabajo que encuentra, a pesar de, de los momentos desastre y demás. Y yo vi un poco como una contradicción entre, digamos, su papel un poco ah, vulnerable, por supuesto, pero no también coja, quejándose de unas circunstancias que no veías eh, realmente tan tan ah, duras ah, no, a partir de todo lo, lo que le sucedía.
4: Sí, yo creo que quizás es... es... Un poco simplista, la, o sea, tiene como una dualidad de hablar de un tema que es muy complejo y explicar, o sea, no mostrarte el, el trastorno obsesivo compulsivo como te lo suelen mostrar de personas como obsesionadas con la limpieza, con las repeticiones numéricas, tal, sino con otro tipo de manifestación, que esto es muy interesante y quizás nunca nos lo habíamos planteado pero al mismo tiempo una, las resoluciones son como muy rápidas, ¿no? Es lo que dice Eulalia, pues hago amigos súper rápido, encuentro un trabajo pues bastante guay sin tener ningún tipo de aptitud especialmente reseñable
1: y, claro, esta parte sí que coge a un poquito más. Alejandra, y en esto que decías, de, que yo también lo he visto mucho, que mucha gente la comparaba con Flibach, ¿no? Y es que ya estoy harta de estas chicas eh, <risa> tan irónicas y yo pensaba, pues sí que hemos matado rápido el formato, ¿no? Quiero decir, es eh. la segunda serie, mira que hemos visto otros formatos, nos los hemos comido con patatas y pienso yo, pues a mí me apetece ver más chicas irónicas, independientes, hablando así cámara o, o ¿no? Y, digo, dos series solo, ya nos hemos cansado. Sí,
4: supongo que también depende un, un poco de cómo presentas estos personajes. Si no caes siempre en el, los mismos patrones, lo puedes hacer interesante y seguir explotando el género. Si vas cayendo siempre en las mismas cosas, evidentemente se te agota rápido.
3: Pero bueno. Claro. Sí, me, me parece muy mala queja porque además, <risa> aparte de que las series tienen en el fondo poco que ver una con la otra, más allá de, de tener mujeres británicas hablando de sus problemáticas... Es como tú dices Andrea, es decir, nos hemos tragado series sobre hombres uh, rebeldes y antihéroes. Antihéroes que se creen muy no sé qué y tal, mogollón, y ahora que empiezan a aparecer por fin uh, bastantes series uh, de creadoras femeninas que en muchos casos se autorrepresentan a ellas mismas o uh, trabajan con otras actrices y, y por fin podemos ver cierta diversidad en lo que son las experiencias femeninas, no. enseguida se reduce a... Uy, he visto dos series de mujeres.
1: Ya. ¿No? ya cuidado. Y ha hecho el pack este año. El empacho es importante. Tú, en este sentido, Lale, también tenías serie de mujeres. En este caso, ah. mujeres potentes.
3: Yo he empezado a ver Mrs. América la una serie sobre el movimiento feminista en Estados Unidos, sobre la segunda ola que, que se conoce popularmente, a partir, y esta perspectiva a priori me parecía muy interesante, de digamos, su antagonista, de eh, la principal, digamos, portavoz de los republicanos a la hora de combatir precisamente esta uh, lucha feminista de, lo, de principios de los años 70 en Estados Unidos. Además, la, ahora mira, se llama Phyllis, no recuerdo el apellido, la encarna, la encarna Kate Blanchett, por lo que... Además tiene la gracia ¿no? de contar con una actriz como muy potente en ese papel a priori, bueno a priori no como negativo en lo que a la reivindicación del feminismo se refiere. A mí el primer episodio mmm, me cost... me... no me acabó de convencer porque juega con una dialéctica a la hora de presentar la protagonista en que ella por supuesto va insistiendo en que digamos el feminismo no es necesario y mientras que eh, la serie la presenta en toda una serie de situaciones que ponen de manifiesto que ella también vive en una sociedad machista. Y en algún momento me pareció quizá excesivamente redundante o muy uh, subrayado este, digamos, esta forma de presentación. Pero creo que a partir de que aparecen uh, precisamente eso, como las, las principales, principales líderes de la segunda ola en Estados Unidos, um, se anima mucho uh, la serie, es muy interesante cómo las presenta además con todas sus contradicciones, todas sus limitaciones, sus rivalidades uh, y demás, y al mismo tiempo de una forma muy viva. ¿no? Es, sientes mucho la energía que se vivía en, en esos momentos ¿no? por parte de estas mujeres que uh, pues eso, pues consiguieron tantísimas cosas en esos momentos. Y a partir de aquí yo creo que gana mucho la dialéctica entre eso, la, la antagonista y toda su, su comunidad y el grupo de feministas, y por ahora estoy vibrando mucho. Como una serie feminista, también uh, es muy interesante que llevan a cabo, centran cada capítulo en un personaje. Es una forma también de reivindicar que el feminismo también siempre ha sido diverso y no hay que no se centra o se personifica en una única líder.
4: Alejandra, ¿tú la has visto? Sí, la estoy viendo. Y yo creo que la, la palabra que ha dicho Eulalia, que define la serie, es vibrar. O sea, yo creo que es una serie en la que vibras porque, porque palpas ¿no? el, el debate interno de, del feminismo, la otra parte, como también, aunque no estemos de acuerdo con sus opiniones o lo que decían, su manera de organizarse, o sea, o sea dentro de que no compartes sus ideas, su manera de organizarse, su manera de, de posicionarse en contra del feminismo, esa es la palabra que ha he dicho la guía de vibrar, yo creo que es que define perfectamente la serie y que tiene un reparto de actrices que es espectacular, o sea, quizás la gente no conoce los nombres, pero es que, es que no hay ni una actriz ahí que no sea de 9-10, es una pasada. O sea, Sarah Paulson, Kate Blanchett, Rose Vine, no sé, yo creo que es, es una maravilla, es bastante un disfrute. Y los títulos de crédito, me flipan <risa> los títulos de crédito, los, super, muy superficial, pero me encantan.
1: A mí sí que sí, no. me ha pasado esto, perdón, Blalia. no iba a decir que a mí me había costado, me está costando entrar un poco, quizá porque quiero como estar tan atenta, a entender cada personaje, no lo que tú decías, sus contradicciones, no me quiero perder nada, que me siento en una clase de historia y, 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 y me está costando, cada capítulo me lo estoy teniendo que, a ver, voy a volver a ver este trozo, me está como costando, pero no costando porque no me guste, sino como de arrancarla un poco,
3: estoy uh -huh. en, ahí
1: en ese proceso.
3: Claro, tiene este, esta vertiente como más didáctica que yo también le agradezco porque todavía tengo como muchas cosas pendientes de aprender al respecto. Por ejemplo, desconocía la figura de la política afroamericana y es súper interesante cómo la bandean porque no es el momento y demás. Y que es siempre una de las, uno de los principales reproches que se le ha hecho a la segunda ola feminista en Estados Unidos, su, su identidad básicamente blanca que no supo integrar eso pues las experiencias de las militancias afroamericanas o incluso las lésbicas que es un tema que también aparece y, y sí en este sentido sí que también es muy intensa porque es como que, que tienes que aprender ¿no? que te da como muchas cosas a aprender
1: sí que es verdad y no, estoy de acuerdo con, los, con el tema de las American actrices. HBO perdón iba a decir Miss American HBO que recordemos que está en HBO está
3: es verdad que lo de la, las actrices son todas mmm, súper potentes. A mí me encanta um, la pareja que forman Kate Blanchett y Sarah Paulson, que es como su, su mano derecha, porque ellas también aparecían como pa ex pareja lésbica en Carol, en una película, y luego se produce también como una especie como de, de guiño muy divertido en este sentido, ¿no? Y ahora son como justo todo lo contrario, y es verdad que entre las no entre las muchas integrantes del movimiento feminista no está desde, no A, hay, ostras, no, no me acordé. de Martindale hay una actriz sí, la, Mar
4: la Margot, Margot Martindale ah, que oh. era una de las secundarias de The Americans que siempre se llevaba premios pero eso, no es reconocida por el público pero exacto. es una actriz muy buena
3: es, exacto, es la que siempre te fijas en plan, esta actriz es buenísima y luego tienes como que intentar memorizar el, el nombre siempre
1: y en HBO mismo queríais destacar también Ram ¿verdad? quiero hablar mucho de esta serie necesito que me la expliquéis ¿Por qué? porque Mira, no, la, no, no, sé, lo, yo. No, no la entiendo no sé, no sé qué me quiere contar necesito que me la expliquéis
4: eh, a sí, a ver, Ran que eh, está en HBO es comedia thriller, no es una mezcla de comedia romántica thriller sobre una expareja que pasados 15 años de que no se ven él le escribe a ella una palabra o le escribe un mensaje que pone Ran ella contesta y decide irse con él, ¿no? fugarse, encontrarse en un sitio donde quedaron hace 17 años y fugarse. Claro, yo, no sabemos muy bien cuál es el pasado de estos personajes porque es una información que se va dosificando mucho, es muy a cuenta gotas, te van explicando cosas, pero tú no sabes muy bien, bueno, esta pareja, cómo eran, qué les pasa, por qué se han encontrado, cuál es el objetivo de este viaje, qué van a hacer, dónde van, no lo acabas de entender mucho. Yo no sé si hubiera funcionado más si hubieran estrenado toda la temporada seguida, porque creo que quizás es una serie que da un poco para binge-watching, ¿no? porque tú ves sí. un capítulo y piensas, bueno, ¿y ahora qué más? No quiero saber. Claro. Quizás si hubieran presentado todos los capítulos seguidos, hubiéramos hecho esto tan horrible de hacer un maratón de, de capítulos y nos hubiéramos metido más. No sé si viendo capítulos semana a semana esto se consigue.
1: Está costando un poco, sí.
4: Sí, yo creo sobre todo que el cambio se hace a partir del tercer, cuarto, cuarto capítulo, que es cuando se empieza a poner un poco interesante. El primero y el segundo puede, puede aburrir, puede aburrir un poquillo. Eso sí que es verdad. Y básicamente es eso. Se ha la serie se vendió como la nueva serie de Phoebe Waller Bridge. Ah, claro, pero vale, gracias,
1: gracias. O sea, Pero eso, eso. es mentira.
4: mentira. Eso es mentira. La serie es de Vicky Jones, que es eh, amiga de Phoebe Waller Bridge, que la dirigió en el monólogo de Fliba cuando lo hicieron en teatro y que es colaboradora suya. Siempre, o sea, en, en la serie en Fleabag también formaba parte del equipo de guionistas, pero la serie, no o sea, Run, no es de Phoebe Waller-Bridge. Phoebe Waller-Bridge es productora de Run y sale en un papel secundario que aún no ha salido. Imagínate. Si vamos al día de la serie, ah, me parece que sale más adelante. Ah,
3: vale, A ver, vale. es... yo la he visto... No sé, o sí,
4: por... o creo... Es que, es que,
3: claro, no sé, no sé por... Vale, uh, yo la creo... he visto, pero ahora no sé si... Uh... Pero, sí, ahora supongo como va. Cómo va yo diría el...
4: que
1: no ha aparecido todavía.
4: No, porque esta semana se ha estrenado el cuarto o el quinto, o sea que en el quinto vale. creo que sale. No lo sé. Pero bueno, que no. Que, que no da que... para venderla. O sea, que, que no, no se no puede la... vender la
1: serie por ese papelito que No va la vendamos
4: por eso. Vale. Eh, la podemos vender como una comedia romántica con una pareja que se escapa un poco de los cánones de pareja romántica porque no son especialmente atractivos, porque son no son especialmente jóvenes, ya están como en los 40, porque la protagonista es Merit Weaver, y que es una actriz que la hemos visto en multitud de personajes secundarios y que aquí se reivindica como, como protagonista y que es, una, uno, es uno de los motivos por los cuales ver la, ver la serie, pero no hace falta que pongamos a Phoebe waller en todo lo que hacemos, por mucho que nos guste.
3: A mí me interesa este intento de subvertir un poco los tropos, los tópicos, los lugares comunes de la comedia romántica desde diferentes perspectivas. Desde esto que comenta Alejandra, de, los, de la edad o la apariencia de los personajes, al hecho de que no sabemos qué les ha pasado, hay un momento que, piens que se dan cuenta que quizá esta aventura tampoco les va a salir demasiado bien y al mismo tiempo hay también cierta reivindicación de ese, de estar, del propio espíritu de aventura, de me subo a un tren y a ver qué pasa. Y de hecho la propia serie, serie tiene mucho de esto y a partir, ahora ya justo en el episodio que aparece en Febibular Bridge, que es hasta donde he podido ver yo, uh, la cosa todavía, digamos, la serie cambia uh, todavía un poco más. Lo que no sé si va a ir a su favor o va a aumentar ese estado de confusión que comentas tú, Andrea, que te genera uh, la propuesta.
4: Sí, a mí, a mí la verdad es que yo también estaba, un po porque yo como Eulalia comencé a verla por los screeners que nos envían antes a prensa, entonces me vi como los cuatro primeros capítulos y entonces la volví a ver siguiendo las emisiones de HBO y ya la confusión era máxima, ya no sabía, ya no daba pie con bola. Pero sí, también tiene un punto, bueno no sé si Eulalia estará de acuerdo, que también tiene un punto clásico ¿no? en cuanto a, a o sea, hablaban de extraños en un tren, yo también me recordaba un poco a Charada en, el, en estas parejas, así como una aventura, pero también romántica, no sé, un punto clásico muy difuminado, pero que
3: está ahí. Claro, yo, yo comentaba que el propio hecho de que tenga lugar en un tren, que sería un tren casi, como tú comentas, de ¿eh? vieja escuela... Uh, le da un hálito romántico muy claro y la, y la aleja de otras formas, ¿no? de, de otros escenarios más habituales de la comedia romántica e incluso es, ese espíritu de Skrull Comedy, de comedia norteamericana clásica de los años 30 y 40 de Katherine Heimburn y Gary Grant ¿no? un poco eso, viviendo el amor como una aventura que no sabes pues, qué va a pasar no, creo que también está como muy presente en la, en la, en la serie
1: Vale, pues tenemos Run en HBO, que voy a hacerles caso y voy a ir yo manteniendo el, el capítulo desificado que nos dan semana a semana, a ver dónde nos lleva, ya sabiendo que fue tiene poco que ver, que ya Phoebe ya, no, la, ya no, la aspira, <risa> no se la espera la serie.
3: No, no, claro, Phoebe se ha convertido realmente en tal fenómeno que ya es como la, la forma de vender cualquier serie. Claro,
1: con claro. una mujer por ahí. Es que hay algunos artículos que realmente lo que decía Alejandra, la nueva serie de Phoebe Waller, realmente estos artículos deberían ya quedar fuera. También yo me planteo si yo fuera Vicky Jones, o
4: sea, claro. me daría así patadas, quiero decir que... Vas a ser super... la, amiga, la amiga de siempre,
1: ¿no? Claro, sí. Pobre. Es un poco injusto, bueno, un claro. poco no, es súper injusto. Sí. sí, 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 sí. ¿Qué más nuevo tenemos para recomendar? Tú.
3: Uh, yo tengo un poco un guilty pleasure, o, o no me esperaba que, que me hiciera gracia, la serie de Freud en, en Netflix uh, porque además es una serie también de esas que se escapan de lo que podría ser una uh, dramatización digamos seria o rigurosa sobre uh, la figura del padre de, del psicoanálisis No y se va por otro camino, que pues, un poco más el del fantástico con un punto delirante y ese punto delirante otra vez es la gracia un poco de la propuesta, es decir, que nadie se mire la serie esperando un análisis muy riguroso de cómo surgió uh, el, el, el psicoanálisis en la Viena, un poco del cambio de, del, de siglo, de, del siglo pasado y en cambio si sí, se es fan de lo que puede ser el fantástico, así un poco pulp, uh, y te gusta todo lo que tiene que ver con el ocultismo, uh, un poco el gore, el sexo también un poco desatado y sectas húngaras que quieren acabar con el imperio austríaco, pues sí, la serie está bastante, bueno, tiene como mucha chicha en este sentido.
1: Ah, mira, qué bien, esta me la apuntaré. ¿Y es una temporada, Eulalia, esta?
3: Sí, yo creo que es serie, de hecho serie austríaca y sí, no sé cuántos, cuántos no recuerdo el, el número de capítulos, pero sí que la acabas como relativamente rápido.
1: Vale, pues esta me la apunto. ¿Tú, Alejandra, la tenías controlada, esta? La tenía controlada, pero no la he visto. Vale, nos la apuntamos. Eso nos la apuntamos. Eh, tenías, Alejandra, tú algo más de... de, ten, de, de Netflix, Netflix, sí. También un poco la línea de placer culpable, ¿eh? que decía Olalia, Hola. pero placer culpable, mundo
4: cookie, todo junto. <risa> <risa> que es una, es una serie adolescente, comedia romedia romántica adolescente, que se llama Yo Nunca. Que la acaban de estrenar, son ocho capítulos. Eh, es de Mindy Kaling que había sido guionista de The Office, que luego tuvo su propia serie. Y es sobre una adolescente de 16 años, de familia india, eh, que su padre murió hace unos meses. Y pues, cómo ella intenta sobrevivir esta pérdida, sobrellevar esta pérdida e intentar encajar en, en el instituto porque justo después de que se muriera su padre, eh, ella tuvo un colapso y dejó de caminar durante tres meses y para todo el mundo es la niña rara que iba en la silla de ruedas y ahora vuelve a caminar. Y está, es, es, es una serie bastante graciosa dentro de, del género, que, que sea comedia romántica y juvenil, está muy bien hecha tocando temas de tópicos sobre la comunidad india en en los Estados Unidos, las madres indias, la presión que ponen en, en sus hijas y a, otro de los puntos a favor para mí de la serie es que es eh, la diversidad que tiene, o sea, se aleja mucho de la típica serie juvenil de americanos blanquitos y pijos y son, hay una, la diversidad es bastante evidente y yo creo que Normalmente Mindy Colling, a ver, hay veces que hace cosas que son bastante horrorosas. De hecho, <risa> es una adaptación de Cuatro bodas y un Funeral en serie que no la veáis nunca, por favor. <risa> es horrible. Pero luego es una tía que le encanta el género de la comedia romántica y que, y que tiene una cultura sobre ella súper extensa. Y cuando hace las cosas bien le quedan súper monas y, es una, y hace series... Pues ligeras, agradables, que quizás no son súper sesudas, pero que te hacen pasar un, un buen rato. Pues, yo creo que si queréis pasar un buen rato, es, es,
1: es una buena opción. Venga, nos la apuntamos como segundo guilty pleasure.
3: Bueno, Total, una ¿eh? creadora que tengo pendiente, a pesar de que, por ejemplo, en Estados Unidos, claro, es una figura muy, muy, no, muy reconocida y muy potente. De lo que es ¿no? Eso, nuevas creadoras de ficción, además reivindicando precisamente uh, este punto que comentabas, ¿no, Alejandra, de, de, su, de su, pues, uh, la creadora que también ha integrado esa idea de la diversidad ¿no? de los sí. Estados Unidos, que ya no solo son, no solo blancos, tampoco solo afroamericanos.
4: ¿no? Sí, sí, yo creo que es muy interesante, pero que a veces patina, patina un poco. O sea, re, o sea realmente patrobas <risa> un funeral, o sea, casi muero viendo la serie. Como, o sea, no Como sabía fan... que existía una serie de cuatro <ríe> sí, horas. Sí, bueno, me parece que están en A3 Player Premium y es, es, ella ha adaptado, adaptó la película, pero es una serie que tiene poco que ver con la película, es así, porque, te dicen que, porque le pone el mismo título, si no es muy difícil le, de, de encontrar la vinculación y es como súper evidente, es el primer capítulo y sabes perfectamente qué, cómo va a acabar, quién con quién y Quiero decir que te puede gustar la comedia romántica y no ser simple como, sabes, puedes buscar otras cosas más.
1: Vale, pues esta es Yo Nunca en Netflix y ahora os quiero hacer dos preguntas súper rápidas para acabar por si estáis al día o al caso y si no, pues bueno, ahí quedarán en el aire porque os las voy a hacer por sorpresa, no os he dicho nada. Una es, um, Westwall, um, ¿la veías? ¿Veíais? ¿La veis? Um, ¿Qué está pasando con esta nueva temporada? También ayudadme. No sé si es que yo no estoy conectando o me parece que las series se están yendo por unos sitios que digo, ¿qué les está pasando?
3: Yo, yo me quedé en la primera de Westwall, Vale. quizás de esas series que a veces te interesa más que la disfrutas uh, y entiendo por lo que estáis comentando que ha llegado un momento de que más que ser compleja se ha complicado quizá innecesariamente a pesar de que a mí me interesaba ese uh, elemento, esa dimensión meta ¿no? de convertir también um, una serie de ciencia ficción en una reflexión sobre la construcción de una propia serie ¿no? porque también al final te hablaba de narraciones sí. y roles y y pautas de construcción de personajes y repeticiones y tal, ¿no? Pero, pero ahora ya no sé hasta, no sé a dónde he ido a parar, digamos.
1: Ha ido a parar a ser una de esas series que tienes que ver tantos vídeos de de explicativos de estos de, de YouTube que pienso, me paso más rato leyendo blogs y viendo vídeos de gente que me los resume en YouTube que la propia serie. Pienso, que les pasa? O sea, quizás soy yo que estoy un poco más espesa, pero... Pero era por sí por sí, sabíais de qué les estaba pasando si se les había girado algún cable por allí. Yo la tengo
4: súper pendiente, ¿eh? no, no he visto ni la primera temporada. Tengo los deberes por hacer.
1: El, el confinamiento no estaba para cumplirlos todos. Solo, no, fa solo no faltaría. Solo faltaría. <risa> Aunque he de reconocer que si veo la, si la veo
4: algún día, será por Ivan Rachel Wood que me parece una tía fascinante. Lo es.
1: Lo es, lo es. No, o sea ya hay, que... hay, hay personajes muy potentes y, 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 y tías así em, que, que, que no se ven en otros en otras series con unos papeles eso tan complejos que dices, wow, ya era hora. Voy con la segunda pregunta, a ver qué. Em, ayudadme. Normal People, BBC, ¿por qué nadie la ha comprado en España? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo, se han, ¿cómo no? se han perdido este, estas, este momento?
4: Me parece, a lo mejor estoy equivocada, ¿eh? pero diría que en, en, en Inglaterra es BBC, pero que en Estados Unidos puede ser que esté en Hulu. Sí, exacto. Vale, Y Hulu forma parte del conglomerado de Disney. Ah, eh,
0: o sea,
1: ¿que, <risa> que la tenemos ¿Hulu? en Disney?
4: Ahora? No la tienes en Disney, pero en, el, pero en algún momento del año que viene puede ser que Hulu llegue a España. Claro. O sea, dentro, de lo, dentro de los planes de Disney, el, el primer paso de streaming era lanzar Disney Plus y en algún momento, el año que viene, empezar la expansión de Hulu fuera de Estados Unidos. Pero era un plan que no sé si ahora
3: mmm, va a pasar. Pero a veces, alguna creo que ha llegado vía HBO, de hecho, ¿no? Sí. Uh, y y a, a priori parece una serie como muy no para HBO sin... Sí, lo que pasa... las críticas de esta semana ¿no? que creo que no han empezado a aparecer en Estados Unidos las críticas digamos, en la prensa estadounidense y sí, como
4: lo que pasa que me parece que cuando eran lo que decías tus series de Hulu que nos han llegado a través de HBO ha sido mucho antes de, de Disney Plus y de que vale. tuvieran la idea de entrar, porque uno de los casos es el cuento de la criada uh -huh. que es de Hulu y nos llegó por HBO pero que yo he hecho las series nuevas que están apareciendo en Hulu no están llegando aquí. Vale. Entonces. Claro, yo,
1: yo pensaba que con, con el boom que fue aquí en el, en el mercado literario, Sally Rooney, que se haya perdido como este enganche de que ve tanta gente pendiente de ver la serie, ¿no? Y que al final está todo el mundo con. ¿Cómo veo BBC desde aquí, España? Yo pienso. Me, la no, verdad no. es que es. O sea, que es una pérdida. O sea, el hecho que no la puedan recuperar aquí
4: es una pérdida, porque seguramente tendría muchas. Tendría muchos seguidores,
1: pero puede ser que uno de los motivos sea este. ¿eh? Vaya, pues tendremos que esperar a, a que se aclaren y nos caigan. Sí. sí, sí. Pues Eulalia y Alejandro nos habéis marcado un repaso increíble por las, por las series del confinamiento. Yo creo que hemos dado un montón de ideas y eso que se han quedado como siempre fuera. ¿eh? O sea, vosotros siempre dais para dos programas mínimo. Muchísimas gracias por el trabajo, por las explicaciones, siempre de forma tan didáctica que lo que transmitís, yo ya quiero verlo todo lo que habéis explicado. Ya me lo he apuntado todo y muchísimas gracias por entrar a tardeo. Gracias, gracias a ti. A ti. Bueno, a
3: vosotros.
1: Yo creo, espero que la próxima ya sea ya sea físico, pero oh, pero ojalá, no lo sé. Ojalá vamos a flipar. Sí. Os tendré lejos, a unos cuantos metros, pero, pero, pero como mínimo igual. os veré la cara. Pero da igual, aunque no nos podamos tocar, simplemente estar a un metro ya. Ya será ya será mejor. Pues muchas gracias por entrar, Eulalia y Alejandra. Un beso. Adiós. 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 Y hasta aquí el tardeo de hoy. Si hay alguna serie que no habéis podido apuntar o hay algún nombre que no habéis entendido, no dudéis en preguntarnos por el Instagram o Twitter de Radio Primavera Sound. Mañana volvemos con más. Soy Andrea Gómez. Gracias por escucharnos.